0: Bienvenue dans Screenplay Mag édition traditionnelle avec l'ami Christophe. J'en profite pour lui dire tout de suite bonjour. Salut Christophe Salut Vivien. Et ben là, on est parti pour une, on va dire, une espèce de, de trilogie d'émissions, même si les sujets vont être différents. Alors, on va commencer aujourd'hui par une émission, on vous le dit tout de suite, plus longue, assumée, quasi double, parce que gros, gros, gros morceau. Euh, on va mettre en opposition deux euh, films qui sont parfaits pour la période de Noël. Le premier, c'est Édouard aux mains d'argent, de Tim Burton, est-il besoin de le préciser, face à un film beaucoup moins connu, euh, réalisé par Victor Victor pardon, Victor Salva, et qui s'appelle Pau On vous en dira plus tout à l'heure et vous comprendrez pourquoi. Quoi, on les a réunis et mis en parallèle euh, Les semaines suivantes eh ben, On va vous faire un gros gros morceau On va vous faire Harry Potter, mais alors tout Harry Potter On va partir des Animaux Fantastiques On va revenir sur les huit films On va partir sur la pièce de théâtre Tout ce qu'on pourra vous dire sur le gros phénomène Harry Potter Ce sera fait sur les deux émissions suivantes Mais d'ici là, eh ben, comme d'habitude Et là encore, il y a des gros 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 morceaux Qui se complètent et qui sont en même temps rivaux Dans nos hors-sujets, quoique
1: Christophe, ready pour les hors-sujets, quoique euh, Ready pour leur sujets quoique Alors allons-y,
0: hors sujet. Quick 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 Ces petits hors sujet et eh ben c'est bien simple hein. euh, fidèle à notre euh, à notre réputation de geeks assumés et eh ben le premier hors sujet dont je vais me charger va être consacré à marvel et le ton hors sujet à toi en toute logique va être consacré à DC. voilà comme ça on sera complet on a les deux écoles euh, pas face à face mais bon alors moi euh... Je me permets de démarrer parce qu'en fait, je ne vais pas vous parler ni d'une série, ni d'un film, ni même des deux, et pourtant d'un peu tout à la fois. Euh, l'année dernière, enfin en 2015, aux états unis et en 2016 pour la France, l'univers Marvel original, c'est-à-dire l'univers des comics, a été complètement, complètement, j'ai, j'ai même pas envie de dire rebooté, mais refaçonné. Pour aboutir, euh, depuis quelques mois, euh, ça sort en France, hein, chaque mois, c'est, c'est les éditions euh, Panini il euh, y a 8 titres mensuels qui sortent, je vous détaillerai ça un petit peu après euh, mais ça, pas, ça ne s'appelle plus le, ni l'univers Marvel de base ni l'univers Ultimate, non non c'est le All New, All Different Marvel univers, L'univers Marvel tout nouveau, tout beau. Euh, en gros, pour fa... essayer de vous la faire simple parce que c'est toujours très compliqué. Pendant 5 mois, il y a eu un gros gros événement chez Marvel appelé les Secret Wars où absolument toutes les séries Marvel sont rentrées en collision à, à, au sein d'un énorme gigantesque crossover comme ils avaient déjà pu le faire un petit peu à l'occasion des Civil Wars. Euh, sauf que là, un affrontement énorme entre les ou Avengers même, ou
1: même, pardon, pardon ou même des premières Secret Wars qui datent des débuts des années 80.
0: Absolument. Le titre est volontairement, fait volontairement en référence bien évidemment à cet arc-là très célèbre des années 80. Là, ce qui se passe, c'est que euh, suite à un gros affrontement entre les Avengers, les Beyonders, les Illuminati et Dr. Fatalis, <rire> euh, tout l'univers Marvel explose ou implose, enfin les deux en même temps, ce qui fait que le multivers n'existe plus du tout et que pendant une période de ces 5 ce mois et donc de ces Secret Wars, une seule et même planète, appelée Battleworld, euh, réunit en fait des fragments de euh, chacun des univers Marvel depuis la création jusqu'à en 2015. Euh, c'est grâce au bon pouvoir du docteur Fatalis, qui devient, qui s'autoproclame Dieu Fatalis, hein, au passage, comme ça c'est plus simple. Euh, et bien, chaque, chaque élément marquant de l'univers Marvel a été revisité pendant 5 mois. Euh, les grandes sagas, aussi bien civiloires que celle de Spider-Man, que celle d'Iron-Man, que celle des Avengers, enfin, il s'est passé plein de choses pendant 5 mois qui ont euh, déboulé à la construction d'un tout nouvel univers où il n'y a plus qu'une seule et même euh, pas planète mais en tout cas un nouvel univers Marvel entier euh, ce qui fait que des personnages anciennement ultimates sont aujourd'hui dans notre réalité à l'image par exemple du old man Logan à savoir le wolverine euh, qu'on voyait surtout dans les dans, les, dans, des, dans des univers parallèles donc un Logan vieux euh, sous fond de western un peu post-apo etc bah là il, il arrive dans notre présent à nous et côtoie les X-Men euh, d'aujourd'hui alors que son homologue euh, Logan jeune, contemporain, lui s'est fait tuer dans la bataille. Donc il y a plein de petits changements comme ça. Et pourquoi j'en parle C'était aussi pour, reven- sur, pour rebondir sur euh, la news euh, il y a quelques émissions de ça que tu nous avais fait, Christophe, sur les Agents of Shield et de l'arrivée cette année du fameux Ghost Rider. Donc j'avais dit qu'effectivement, yeah. j'avais dit qu'effectivement il y avait euh, le Ghost Rider était maintenant plus sur une voiture que sur une moto et pour cause euh, le Ghost Rider qu'on voit arriver dans le Agents of Shield est le Ghost Rider all new, c'est-à-dire c'est, ce n'est, il s'appelle Robbie Ray's, et ce n'est pas Johnny Blaze qui avait été précédemment incarné par notre ami Nicolas Cage. Euh, donc c'est bien le personnage actuel des comics qui arrive et qui a la Alors, particularité... Incarné est un bien grand mot. mot. Dépossédé, on va dire dépossédé de la possession du Ghost Rider. Donc c'est un, c'est un choix... Euh intéressant à plus d'un titre parce que c'est un choix donc du prendre le personnage contemporain de manière à faire coexister plus ou moins l'univers des comics à celui de la série télé et des films on va le voir aussi. Donc c'est lui qui a bien une voiture de l'enfer et puis qui a des chaînes qui s'enflamment etc. Euh, donc c'est pas du tout le même personnage. C'est pour ça que peut-être certains d'entre vous ont pu être déroutés quand le Ghost Rider est arrivé dans la série et qu'il n'avait pas sa moto etc. C'est juste, c'est pas Johnny, c'est Robbie. Donc ça c'est un premier point. Et puis après il y a plein d'autres choses euh, il y a une version féminine de Wolverine qui est un clone en fait de Logan qui est devenu l'héroïne principale de, du nouveau titre Wolverine euh, le Thor tel qu'on le connaît le Thor au masculin a disparu il est parti on ne sait pas pourquoi on ne sait pas où on attend qu'il revienne et en attendant c'est Jane Foster qui a été jugée digne du marteau et qui incarne une, une, une Thor au féminin enfin il y a plein plein de différences comme ça donc juste pour faire, pour faire simple il y a 8 titres par mois qui sortent depuis déjà 7, 7 mois en France chez Panini les titres sont euh, Avengers euh, Les Inhumains et ça c'est vachement Les Inhumans pardon et ça c'est vachement important surtout pour les fans de de Agents of S.H.I.E.L.D. parce qu'on suit vraiment en parallèle tout ce que vous ne comprenez pas dans la série et dans les BD et inversement ça se répond vraiment à la perfection là-dessus il euh, y a le All New Spider-Man qui est super, le All New euh, Iron Man, le All New X-Men, enfin tout ça est, est, a été quoi Il faudrait une émission entière, mais je voulais juste voilà, faire un petit point là-dessus. Euh, toi, toi Christophe, je sais pas si tu es non, tu, tu as arrêté de lire les comics ou t'en es de, de cette aventure euh, originelle ah,
1: Non, non, ouais, ça fait un moment que je, je lis plus les comics, euh, j'ai pas le temps. Euh, mais, euh, mais c'est marrant parce que DC a fait ça il n'y a, y a pas si longtemps que ça avec le, le New 52. Ou pareil, ils ont explosé, ils ont explosé leur univers euh, et euh, ils l'ont remis euh, tout euh, au goût du jour, euh, tout réadapté avec moins de séries, etc. Et je crois que c'est un peu, ils sont un peu condamnés à faire ça régulièrement parce que les univers deviennent tellement complexes que si jamais à un moment donné tu arrêtes de suivre, bah, ils finissent, ils arrivent à un point où ils perdent du public en fait. Là, ce qui est en revanche intéressant chez Marvel. C'est que malgré le fait que sur la, la chronologie les empêche d'intégrer parfaitement tout, ils essayent quand même d'intégrer au maximum ce qu'ils peuvent. Exactement. et ça entre pas... tous les, tous Alors... les médias
0: et ça répond vraiment au cinéma puisque là les titres phares de, 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 de l'All New All Different Universe Marvel c'est, ça reste euh, Les Gardiens de la Galaxie c'est pas compliqué hein. en plus des nouveaux Gardiens de la Galaxie il y a un titre par personnage donc il y a euh, Groot il euh, y a tout le monde il y a Quills enfin, chacun a sa propre série en plus de la série euh, régulière où on les suit tous ensemble euh, la même chose sur Deadpool il y a énormément de séries Deadpool et il y a une série spéciale et qui est publiée en France hein, tous les mois qui est vachement sympa c'est Deadpool et Spider-Man qui travaillent ensemble ils ont leurs comics en commun en plus des aventures de Spider-Man et de Deadpool en indépendant donc il y a, y a plein, plein de choses comme ça et sinon ben, l'univers Ultimate hein, qui avait presque volé la vedette à l'univers logique, euh, enfin le, l'univers d'origine je veux dire, euh, a quand même duré 15 ans, 15 ans tout pile avant de tout, de tout casser et de tout recommencer, ce qui est pas mal ce déjà. qui est beau, c'est beaucoup déjà, c'est déjà un bel euh...
1: mais euh, non non mais moi je trouve, ça, je trouve ça pas mal qu'ils, qu'ils aient cette tentative là, ça reste une une tentative industrielle assez unique, euh, assez unique. d'autant que, euh, euh, et j'insiste, on, on, le souvent, euh, on le dit souvent, mais euh, DC a largement les moyens de le faire, parce que tout est entre les mains de la même maison mère, ce qui n'est pas le cas chez Marvel, quand même. Et oui. Donc, euh, euh, malgré tout, ils s'en sortent plutôt bien. Bon, ce n'est pas le cas chez Marvel. Je crois que et Sony et Fox commencent à comprendre que c'est leur intérêt de, de jouer collectif, en tout cas. Ils ont mis le temps, euh, mais ils y viennent. Euh... Ouais, ouais, parce que malgré tout, euh, euh, le public fait pas la différence entre les histoires de studio. C'est aussi simple que ça. Et à la limite, ils s'en foutent que ce soit Marvel, Fox, Sony. Euh, enfin, pour le public, ça a aucune importance. Et quand on voit, quand ils essayent de faire un peu trop cavalier seul, que ça donne pas très des très bons résultats, euh, ne parlons même pas des quatre fantastiques euh, version Josh Trank qui, qui est juste catastrophique. On voit bien, on voit bien que c'est leur intérêt, quoi. C'est leur intérêt. Et, euh, et, et du coup, euh, bah, moi, ça m'étonne pas. Je trouve ça très bien. Et, et si, c'est, si, ça, les fans, euh, enfin, si les lecteurs euh, ils trouvent leur compte, tout va bien. Quoi. La, la, la seule petite difficulté, c'est que du coup, pour les, les lecteurs un peu historiques, eh ben, euh, c'est un peu perturbant. Parce qu'il y a certains personnages qui ont plutôt à fait les mêmes valeurs. Il y a certains arcs. Euh, tu vois, quand... Moi j'insiste Mais dès of Future Past Bon l'arc Était franchement raté euh, cinéma, Franchement oui. raté Apocalypse C'était pas grandiose non plus euh, Bon euh, c'est dommage Parce que les X-Men Ça reste euh, Un des éléments majeurs De l'univers Marvel euh, Putain mais euh, Laissez tomber Rendez les X-Men À Marvel Et qu'on n'en parle plus quoi
0: oui, alors justement, je rebondis, et c'est... après je vais, je vais conclure là-dessus, mais les X-Men, c'est vraiment intéressant ce qui se passe dans les comics X-Men actuellement. Donc j'ai déjà un petit peu parlé du, de Old Man Logan qui devient le Logan officiel de, du présent. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est mis en, il est mis en contact avec une... Jean Grey. Oui, avec Jean Grey, pardon. Jean Grey. À force de tout, de, de vouloir trop en dire, je, 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 j'ai, j'ai les noms qui sautent. Donc le, le fait de mettre le, le Old Man Logan en relation avec Jean Grey, qui en plus est une Jean Grey jeune, parce que ce qui s'est passé, c'est que beaucoup des X-Men sont morts. Donc la bonne idée qu'ils ont eu c'est qu'ils ont envoyé hank euh, vous savez pour ceux qui sont moins familiers c'est celui qui, est, qui se trans... enfin qui a cette, cette c'est ces jolis poils tout bleus voilà c'est lui qui, qui dort un peu la tête en et bas et d'ailleurs normalement
1: il se transforme pas hein, dans, ah non 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 il se transforme pas d'ailleurs. d'ailleurs il reste ouais, ouais. il reste comme ça tout
0: le temps ouais. En fait, il a eu la bonne idée d'aller dans le passé pour rechercher les versions jeunes euh, bah voilà, de, de Jean Grey, de Cyclope euh, et d'autres. De, de tous ceux qui étaient décédés en fait, dans les versions actuelles, il est allé les chercher en version plus jeune. Ce qui fait qu'on a en ce moment même un Old Man Logan qui est en interaction avec les, avec les, les X-Men vraiment des origines, mais qui ont été directement été cherchés dans le passé. Donc tout est réécrit, mais c'est, c'est plutôt malin. C'est plutôt malin
1: Ouais bah ouais Non 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 Mais euh, il faut le faire Encore une fois Il y a un moment donné Où les crossovers etc Tout ça devient tellement complexe Que plus personne n'est capable de suivre euh, Qu'on peut pas demander euh, à n'importe Au public D'acheter toutes les séries Dans l'ordre Pour tout voir Donc c'est, ça me paraît Assez normal et puis, euh, encore une fois, industriellement parlant, c'est vrai que c'est leur intérêt que les gens puissent allègrement passer de la série télé au film, du film au comics, du comics à la série télé, et que tout cela se fasse de manière euh, la plus fluide et cohérente possible.
0: Oui, et puis c'est, je pense que c'est aussi une manière de préparer le terrain pour les prochains films, quand euh, bah les, voilà, les, euh, les Robert Donnay Jr., les Chris Emworth, les Chris Evans Co. Euh, arrêteront de jouer leurs personnages, ben, les comics eux-mêmes offre des portes, de pas de sortie, mais en tout cas ouais. de nouvelles portes, ouais. de, des refontes, etc. Là, par exemple, dans, les, dans le All New, All Different Universe, c'est dur à dire, hein, euh, Captain America euh, est toujours présent, mais ça y est, c'est un vieillard, car on ne sait pas encore comment, c'est parce que c'est pareil, on ne dévoile pas tout tout de suite. Euh, son sérum de super soldat lui a été ôté. Donc c'est juste un vieux soldat qui continue à mener ses troupes. Et l'actuel cama, Captain America, c'est Sam Wilson, son pote, qui, qui remplit ah, la fonction euh, en attendant. Falcon Exactement. C'est Falcon. Euh, oui, Falcon. Oui, oui, c'est Falcon. Qui vachement... mais... d'ailleurs en ce moment est transformé en loup-garou. Enfin, il se passe plein de trucs. C'est super <rire> marrant, c'est super rigolo. Les dessins sont généralement vraiment toujours aussi beaux. Et, et bon, après, c'est vrai que c'est compliqué de tout lire, de tout suivre. C'est trop compliqué. Mais en tout cas, chapeau à Panini qui arrive à bien... L'avantage c'est que nous on a euh, un titre euh, français qui comprend 4 comics en fait euh, l'équivalent de 4 euh, épisodes américains donc c'est bien, ça permet de, d'avoir en un seul volume des sagas qui se, se complètent bien, mais qu'on n'aurait pas acheté forcément toute seule. Voilà. Oui, c'est
1: ça. Bah, comme à l'époque de strange spécialement Finalement, Spons, c'est, un, c'est, un,
0: c'est un format qui est, plutôt, euh, qui est plutôt agréable parce que moi, il y a des titres jamais je me les aurais, je me les jamais acheter. mais comme ils sont dans, euh, dans les Avengers, et ben du coup, je... par exemple, moi, un titre sur Sam Wilson tout seul, ça m'aurait pas botté à la base, mais comme il est dans le même, euh, dans le même recueil que euh, celui cool. de Thor. Ouais. Euh, bah, du coup, j'ai tout d'un coup et je suis content.
1: Bon, bah super. Ah, dernier truc. All new, all different dernier Marvel truc. Universe. Voilà.
0: Dernier truc. Euh, c'est pas du hors-sujet, quoique. Euh, là, vient de sortir cette semaine euh, la première saison en DVD de Jessica Jones. Euh, très peu de temps avant était sortie la première saison en DVD toujours de Daredevil donc ça veut dire que Netflix finalement reviennent sur ce qu'ils avaient dit et qu'ils commencent bien à éditer leur super production qu'on a tous envie d'avoir sur nos étagères sauf que, sauf que ce n'est que en DVD pas de haute définition à la vente et ça franchement c'est criminel
1: <rire> Bon bah on verra bien hein. de toute façon visiblement de ce côté là ils mettent un peu du temps à apprendre ils vont finir par réunir Bah oui, ça veut dire qu'on va encore acheter plusieurs fois les mêmes trucs. Mais bref,
0: voilà pour mon all new, all different, euh, hors sujet, quoi que...
1: Bah, à mon tour avec DC alors bon bah, ils l'avaient promis ils l'ont fait euh, la CW euh, qui maintenant euh, squatte les séries DC euh, allègrement euh, a fait euh, euh, le crossover alors c'est pas le premier hein, puisque la saison dernière il y avait déjà eu d'autres crossovers mais là ils ont vraiment fait un gros crossover Supergirl The Flash euh, Arrow Leg- euh, et Legends of Tomorrow donc euh, respectivement euh, les épisodes alors Supergirl c'est juste euh, la fin d'épisode qui est l'introduction en fait du crossover, donc c'est l'épisode euh, qui s'appelle Medusa, épisode 8. Euh, ensuite, euh, The Flash saison 3, épisode 8. Arrow saison 5, épisode 8. Et Legend of Tomorrow saison 2, épisode 7. Et euh, Flash, Arrow et Legend of Tomorrow, à chaque fois, c- l'épisode s'appelle Invasion, donc euh, Invasion 1, Invasion 2, Invasion 3. Alors, le je le... vais pas rentrer dans les détails hein, parce que évidemment. Tout le monde n'a pas vu, eu l'occasion encore de voir, sachez juste que euh, bah, tout le monde est présent plus ou moins dans tous les épisodes, plus ou moins, euh, mais chaque épisode, et c'est ça qui est intéressant, est fait dans l'ambiance habituelle de la série dans laquelle elle est diffusée, donc même si euh, l'histoire est en continuité d'un épi- d'un, d'une série à l'autre, d'une certaine manière, à chaque fois c'est un petit peu différent parce qu'on préserve l'ambiance de la série dans laquelle c'est divisé. Donc le, le segment Flash, eh ben, il est euh, ambiance, un épisode de The Flash. Le segment Arrow, il est un peu plus sombre, euh, ambiance, euh, épisode Arrow. Le segment euh, DC, Legend of Tomorrow, enfin Legend of Tomorrow d'ailleurs maintenant, euh, est plus euh, euh, SF, Space Hop, euh, ce genre de trucs. Et euh, à chaque fois. Alors le, le, le crossover n'a pas énormément de conséquences euh, sur l'univers global, Mis à part le fait que ça confirme bien une chose Alors désolé hein, je vais faire un spoiler Mais euh, Supergirl n'est bien pas dans le même univers que les autres Quand même euh, donc ça, ça c'est bien confirmé et, euh, et globalement ça tâche quand même beaucoup à explorer toujours les, les conséquences de Flashpoint donc euh, c'est un peu le, l'axe général de, de la saison 3 de Flash, même si euh, après il y a les scories un petit peu qu'il y a autour que, qui sont enlevées donc euh, par exemple euh, dans le crossover euh, tu vois Supergirl mais tu vois pas tous les sidekicks qu'il y a autour euh, dans The Flash tu vois pas les nouveaux sidekicks de la saison 5 Enfin, ça reste concentré quand même sur les héros principaux et une intrigue qui est assez bateau hein, qui, est pas, euh, <coughs> qui est pas hyper, euh, hyper passionnante mais bon voilà, ils l'ont fait, euh, ça marche plutôt bien, tu sens que les comédiens s'amusent assez bien entre eux, tu sens aussi qu'il y en a certains qui ont plus l'habitude que d'autres de travailler ensemble, ça se voit un peu, euh, mais globalement, bon, je, voilà, c'était plutôt sympa de le faire, et, euh, et du coup, bah, voilà, euh, ça s'était diffusé euh, dans la première semaine de décembre, enfin fin novembre, début décembre, euh, et je pense que la plupart des gens euh, ont été contents de suivre tous les soirs un bout différent de la même histoire euh, sur un support différent sur la même chaîne.
0: Bah, moi, je ne l'ai pas encore vu mais il me tarde. Euh, donc juste, j'essaye de rattraper un peu mon retard. Bon, alors ce qui était impossible à faire hein, sur Arrow et sur The Flash, parce que j'avais un petit peu trop de retard. Donc ce que j'ai fait, ben, j'ai tout simplement squeezé euh, toute la saison dernière, et de Arrow et de The Flash. Et ma foi, j'arrive à bien, j'arrive à bien me repérer quand même. Euh, parce que je veux, en prévision de ce crossover, je voulais absolument suivre la saison, euh, série après série, dans l'ordre de diffusion. Euh, ça me paraissait être important pour, pour mieux apprécier le, l'instant où ça arriverait. Après, moi, j'ai toujours autant de réserves sur, le, sur, le, sur la qualité d'acting euh, de Flash. J'arrive pas à m'y faire. Je trouve que ça joue vraiment pas bien. Euh, et puis, euh, Legend of Tomorrow. Bon, ça y est, là, on a bien vu tous les changements qu'ils avaient opérés. Mais ça continue à ramer quand même, hein, je trouve. Hein. Oh là là, surtout depuis qu'il y a Timeless en face, euh, j'ai de plus en plus de mal avec Legend of Tomorrow. Euh,
1: bah. Le problème de Legend of Tomorrow, effectivement, tu l'as bien dit, hein, c'est que ça n'a pas beaucoup d'intérêt finalement de faire une série de voyages dans le temps. Euh, en revanche, la tentative de faire une série euh, chorale, euh, en fait, c'est déjà ce qu'ils ont fait sur Arrow et, et The Flash, parce que Arrow assez rapidement, il a des sidekicks, ce qui fait que c'est en fait une team, et The Flash, pareil. Mais euh, ce qui est intéressant dans Legend of Tomorrow, c'est que, comme The Flash d'ailleurs, et, et, et Arrow au début, même si c'est un peu moins le cas aujourd'hui, c'est que ça va chercher des bouts de l'univers d'ici euh, qu'on voit pas forcément tant que ça. Donc euh, dans Legend of Tomorrow, c'est la JSC, la, la, la Justice Society of America, euh, qui évoque euh, les super-héros un peu f- version pulp années 40-50. Euh, voilà un peu euh, Watchmen d'ailleurs. Euh, si pour ceux qui connaissent, il y a un petit côté comme ça euh, côté Flash, bah, c'est plutôt les côtés multivers, voyage dans le temps, etc. Et Arrow, bah, c'est euh, la Ligue des Assassins. Euh, voilà donc, c'est des bouts de l'univers d'ici qu'on te met un peu en place. Et euh, d'ailleurs, euh, Supergirl suit un peu le même chemin puisque cette saison c'est vraiment une saison autour de, euh, des aliens et euh, la Terre et qu'est-ce qui se passe entre eux, quoi. En gros, hein. c'est le, le, le thème général de la saison quand même.
0: Oui, complètement. Moi d'ailleurs, j'aime toujours autant Supergirl. Euh, j'aime, j'aime, ouais, je trouve ça toujours aussi frais et ça, 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 ça m'emmène bien toujours. J'aime bien tout l'arc qui commence à se dessiner autour de sa frangine et tout ça. Vraiment, ça, ça, ça me plaît bien. Euh, après, sur Arrow, juste un mot. Moi, j'ai du mal avec les psychics. Euh, que je trouve vraiment, vraiment. Et ce, et nouveau euh, Ah ouais, vraiment second couteau. Et puis ils prennent trop de place et ça me saoule. Il y a même, même les designs, franchement, sont pas terribles. À part celui qui a des bandelettes partout, là, qui est plutôt un, peu, un côté un peu épouvantail. Euh, celui-là, je l'aime assez. Mais bon, pff, les autres, j'ai, j'ai, j'ai quand même du mal. Vraiment du
1: mal. D'ailleurs, au début, j'ai pensé que c'était ça. Hein. Moi, j'ai pensé que c'était une version de, de, de l'épouvantail, hein. qui est quand même un vrai méchant euh, d'ici. Euh, alors, normalement, plutôt de Batman, mais euh, bon bah oui euh, mais c'est vrai que le, le, le caractère design il, il est proche de ça il est plutôt bien foutu je suis d'accord avec toi euh, les autres n'ont pas beaucoup d'intérêt mais euh, je crois que le, le problème d'Aros c'est que le, là ils tournent un peu en rond ils savent pas trop où ils vont euh, et c'est la, la, la complexité elle est un peu là quoi c'est qu'ils savent pas trop ce qu'ils font avec ce, ce truc donc euh, j'ai tendance à penser que euh, là euh, Monsieur Berlanti c'est un peu quand même consacré euh, toutes ces nouvelles séries tous les ans il y en a une nouvelle là maintenant il a peut-être il y a peut-être temps qu'ils reviennent un peu aux fondamentaux et qu'ils remettent un peu du jus dans Arrow quoi
0: ouais vraiment et puis est ce que les est ce que cette construction en flashback est encore vraiment nécessaire moi je sais qu'à chaque fois qu'on rentre en flashback bah ça me saoule parce que c'est vraiment qu'une manière de sortir du récit. Alors, ok, ça peut apporter des éléments entre guillemets psychologiques, mais enfin bon, euh, pff, je le trouve pas toujours crédible euh, dans les flashbacks. Il était pas crédible dans la forêt, là, il, est pas, il est pas trop crédible en agent russe. Enfin, je sais pas. Ça me... Autant j'aime bien en tant que, que personnage de Haro. je trouve même qu'il fait un bon boulot, Steven Hamel, en tant que maire de la ville et tout ça, en tant qu'homme politique, un peu idéaliste, avec la, avec la petite frangine qui, qui joue les commerciales et tout ça. Enfin, je trouve que ça marche plutôt bien dans, dans, dans le présent, mais dès qu'on m'emmène sur un flashback, c'était déjà le cas dans les premières saisons ça, ça a tendance à me, à me perdre un peu
1: moi j'aimais bien sauf que évidemment maintenant qu'ils ont qu'ils sont au départ ça se passait cinq ans avant donc au départ ils respectaient plus ou moins la chronologie là ils peuvent plus Et oui <rire> puisque forcément le, le flashback maintenant bah c'est, euh, c'est ça commence à être ce qu'on connaît déjà euh, mais je je pense qu'ils sont pas bêtes ils vont peut-être en jouer d'ailleurs il y a un épisode là de Haro qui est celui juste après le crossover où il commence un peu à jouer d'ailleurs sur des flashbacks de ce qui se passait pendant la première saison en fait. Oui 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 tout à fait. Mais des choses qu'on n'a ouais. pas vues.
0: Ouais, oui oui. Bah, euh, ce sera déjà plus intéressant. Euh,
1: donc euh, voilà après oui euh, le personnage de, de, du commissaire Lance ils savent pas quoi en faire et ça se voit. Enfin euh, bon bref euh, c'est pas c'est pas la meilleure des des quatre séries. Euh, pour ceux qui aiment les séries très euh, super-héros après pour ceux qui aiment bien les univers un peu à la Batman où il n'y a pas forcément une débauche de, de super pouvoirs mais c'est plus c'est un peu plus glauque un peu plus sombre un peu plus Bon, ça fait le job quand même, ça continue à faire le job globalement. Parce que les sidekicks, certes, ne sont pas passionnants, mais ils ont tous un côté très sombre. Ça, en revanche, il euh, n'y a pas de... À part le, le black et encore, ils ont quand même tous un côté assez sombre. Oui, c'est vrai. Mais bon. bon on passe à notre versus. Allez, je t'en prie, invite-nous à versuser. <rire> Allez, c'est parti pour Edouard versus Jérémy. <rires> Bon à tout seigneur, tout honneur mon ami, euh, c'est toi qui as suggéré euh, ce versus et bien t'en as pris, euh, donc euh, euh, peut-être on peut commencer par parler du moins connu des deux finalement.
0: Oui ben bah, je, je trouve que c'est, c'est bien pour ça que j'ai choisi, alors moi pas odeur hein, pour le citer, euh, pour, pour donner son titre original. Euh, donc c'est sorti en 1995 donc ça sort, euh, je crois que c'est 5 ans après Edouard, Édouard ça doit être 90 hein, quelque chose comme ça il me semble euh, donc je crois qu'on est 5 ans après édouard Romain d'Argent et même si les films ne se ressemblent pas on y retrouve euh, quand même une trame un peu similaire et surtout un type de personnage euh, bah, tout aussi similaire en fait Pour vous la faire euh, simple, euh, donc Jérémy, de de son nom, incarné par Sean Patrick Flannery. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, et je pense que malheureusement, ils sont nombreux, euh, c'est lui qui a eu l'occasion de jouer euh, Indiana Jones, ni plus ni moins, dans la série euh, The Young Indiana Jones Chronicles, qui a duré trois saisons, et qui joue aussi dans euh, les deux films Les Anges de Boston, qui sont super rigolos à regarder. Moi, je les aime bien, ces deux films-là. En fait, ça raconte l'histoire d'un jeune albinos euh, qui a, euh, bien malgré lui, hein, des pouvoirs... euh, électromagnétique, on va dire, et que dès qu'il s'emporte, euh, bah, il y a des éclairs de partout, il peut attirer à lui les objets, enfin voilà. Mais ce n'est pas un super-héros du tout. Hein. On est vraiment dans le cadre, comme Édouard en main d'argent, d'une victime de, sa propre, de ses propres pouvoirs, de sa propre perception des choses, de sa, de sa sensibilité extrême. C'est en ça qu'ils sont très proches, en fait. Même physiquement, leur, leur teint pâle, etc. C'est pour ça que les deux films sont vraiment à mettre en, en effet miroir. Quoi. Euh, donc en gros, un peu comme Édouard, c'est un, un jeune garçon qui qui a été caché, euh, qui a été euh, euh, élevé seul, loin des regards des autres, à la cave, dans tout un univers à lui, où il a lu énormément de bouquins, etc. Sauf qu'au décès de son père, eh bien, euh, forcément, euh, euh, les éducateurs spécialisés, euh, les, les, voilà, tout ce qui est régime sociaux, etc., le, le découvrent, en fait, et le prennent en main et essayent de le mettre dans le système qui est le nôtre, le système commun... Euh, voilà, et ben, on va très vite se rendre compte que, c'est, que la réhabilitation au, au monde tel qu'il existe autour de nous, auquel nous on est habitués, ben, et peut être vraiment très dangereux et, euh, et malheureusement insolvable pour ce type de personnalité totalement décalée et coupée du monde.
1: Alors, c'est, c'est ses, grands-parents, hein. pas, ses grands-parents, pas, pas son père.
0: C'est
1: ouais, grands parents Mais alors, moi je triche hein, parce que euh, je n'avais pas vu Powder, donc je l'ai vu il y a trois jours pour la première fois, euh, donc c'est très très frais pour moi. Euh, c'est, c'est facile Moi je dirais plus Pas tellement électrique Je dirais plus qu'il y a des, des pouvoirs quantiques en fait Parce que ça va au-delà de l'électrique C'est-à-dire qu'il euh, y a une scène Où il y a un personnage qui est dans le coma Il arrive à communiquer avec elle euh, y a, euh, Il sent la nature euh, Mais toujours euh, par le pied d'électricité
0: a... en fait Tout est électrique tout, est, tout ce qui est électrique, c'est pareil. Par le, oui. D'un cerveau à l'autre, c'est par euh, circuit euh,
1: électrostatique. Quoi. Bah, en fait, voilà. Alors, le, le pitch de départ, c'est ça, puisque la, la scène d'ouverture, on comprend qu'en gros, la maman enceinte s'est fait foudroyer. C'est ça. Euh, en gros, hein, euh, et du coup, bah, elle meurt en donnant naissance à Jérémy, euh, qui est euh, évidemment renié par le, son père immédiatement, élevé par ses grands-parents. Mais bon, quand je dis quantique, par exemple, tu parlais des bouquins qu'il a dans sa cave, il les connaît tous par cœur. Il euh, y, y a 2000 bouquins quoi dans le truc. Enfin. Euh, il voilà, y a une scène où on explique qu'il a un QI euh, qui dépasse tout ce qu'on peut mesurer, enfin ce, ce, tout un tas de trucs comme ça. Euh, là où, où, où je suis d'accord avec toi, c'est que dans les deux cas effectivement, le personnage principal qui reste ce qu'on voit le plus dans le film est finalement un peu secondaire pour raconter les histoires de ce qu'il y a autour. Euh, le, le destin du personnage principal n'est jamais vraiment en jeu dans un cas comme dans l'autre. C'est-à-dire que bah, Edouard, euh, tu, tu penses pas vraiment qu'à un moment donné ça va devenir quelqu'un de normal, enfin voilà. Et pareil pour euh, Jérémy qui a une fin encore plus métaphysique là pour le coup. Euh, maintenant, ce qui est très différent, en revanche, et qui est même opposé, c'est que dans un cas, tu as euh, le côté burtonien, gothique, euh, un peu surnaturel, euh, alors même si on parle d'un inventeur avec des machines, mais. C'est des machines, on t'explique jamais. Enfin, c'est jamais scientifique. C'est jamais. Euh, voilà. C'est des machines, où on aurait dit que c'était de la magie, ça aurait été pareil, tu vois. Du côté Powder, au contraire, c'est beaucoup plus. Euh, ça se veut quand même beaucoup plus scientifique. Euh, et notamment via le personnage euh, de Jeff Goldblum. Euh, le film entier qui... a une tonalité
0: plutôt réaliste. Hein. C'est pas. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est,
1: c'était un peu le propos. C'est-à-dire que chez Burton, t'étais vraiment dans le conte gothique. Euh, conte gothique moderne d'ailleurs hein, Enfin très burtonien quoi euh, Alors que dans Powder t'es quand même plus Dans, dans un film euh, qui reste une fable Définitivement une fable Donc faut, faut pas le prendre euh, au premier degré euh, Mais, euh, mais un, Qui se veut un peu plus réaliste Alors après, Powder, pour moi, il y a deux problèmes quand même majeurs. C'est qu'il y a un gros problème de montage euh, et euh, des fois, il y a des petits problèmes d'acting quand même. Mais alors, vraiment, euh, des fois, tu sens que c'est des mecs n'ont pas été dirigés du tout et pourtant, c'est des bons acteurs. Donc, ça, c'est ce qui rend la chose un peu compliquée à voir des fois. Sauf Sean Patrick Flannery qui, lui, est très bien tout le temps. Ah, je bon, trouve ouais. vraiment, a ouais. vraiment,
0: il fait un boulot super pour quelqu'un qui n'était pas connu <rire> du tout, hein, qui sortait. Bah, en 95, il sort à peu près hein, de, des chroniques du jeune Indiana Jones. Donc, ce n'est pas, c'est pas quelqu'un qui malheureusement dans sa carrière aura eu l'occasion de faire grand grand chose. Il a, on l'a vu aussi dans la série Dead Zone où il jouait ce politicien ah ouais. un peu véreux euh, voilà, qui était un peu le némésis pendant plusieurs saisons euh, du personnage principal le Anthony Michael ah, exa- Hall exactement. Euh... qui lui
1: joue dans Edouard Romain d'Argent d'ailleurs
0: absolument, oui oui il joue le petit <rire> copain euh, complètement débile de Winona Ryder le, oui, tout petit, à fait. le footballeur américain con, euh, quoi, de base con... Oui ouais. Voilà, alors t'as, mais c'est t'as, assez drôle. Tu as cité Jeff Goldblum, mais alors, donc, grosse distribution dans Powder hein, parce qu'on retrouve aussi Lance oui, Davidson, oui, oui, euh... on retrouve Mary Steenburgen. Euh, donc voilà, une musique de Jerry Goldsmith, encore lui, Ray on ne le fait pas exprès, Ray Wise est là aussi, effectivement. Donc, euh, après, euh, je suis d'accord, ça ne joue pas toujours bien, surtout, ben, les... On va dire un peu les troncs communs, c'est-à-dire que dès qu'il arrive dans le circuit euh, normal à l'école et tout ça, il est vite malmené, bah, pareil hein, que dans Edouard, par les espèces de bully euh, de base. Quoi. Eux, ils sont pas forcément très bons. Hein. Le, le gros bras, là, je
1: ne pas son nom. Bon. C'est pas le pire, tu vois, par exemple, tu as la, la scène de fin. Bon, euh, le film a 20 ans, on peut peut-être spoiler. Hein, donc, ah il oui. euh, y a une espèce de fin euh, métaphysique où euh, Jérémy euh, va faire corps, en fait, avec euh, l'univers, les énergies, tout ça. Sachant que ça, on te l'annonce, en fait, dans le film, puisqu'il euh, y a des citations d'Einstein qui expliquent que l'évolution de l'humain, c'est de même plus avoir besoin de corps, d'être pure énergie, enfin, mon genre de truc. Que d'ailleurs, concept qui a été exploité à nombreuses reprises, hein, dans la science-fiction notamment. Euh, et euh, as les, les quatre adultes, en fait, qui sont autour... Trois adultes, trois ou quatre, je sais plus, enfin bref, qui sont autour et qui sont censés avoir une espèce d'expérience eux-mêmes un peu métaphysique, et là c'est. Ils sont tous mauvais en fait. Tous. Tu sens qu'ils n'ont pas compris ce qu'on leur demandait de jouer. Après, je suis
0: pas sûr qu'ils aient eu et, beaucoup de euh... temps. Je pense que c'est un, bon, c'est un film à petit budget. Hein. Euh, 9,5 millions de budget. Bon. Euh c'est pas un film qui a eu un grand succès et je pense que alors j'ai pas les dates de tournage mais je crois que ça fait partie de ces petits films qui sont tournés un petit peu à la hâte c'est toujours dommage mais après je, moi j'en ai vraiment aimé le propos le ton et surtout le, l'empathie que j'ai pu avoir envers le personnage de Jérémy qui, est, qui était assez balèze hein. il est touchant tout le temps en fait c'est à dire qu'il son, son, a un regard tellement intense et même quand il sourit, on a l'impression qu'il pleure en même temps et quand il pleure, on a l'impression qu'il sourit. Enfin, il y a toujours cette espèce de dualité naïve qui est, qui est, qui est super agréable et qui est commune avec Edouard. Mais toi, justement, ouais, c'est, oui, c'est intéressant parce que tu disais que tu l'as découvert, ce film, il y a trois jours. Euh, en, en, indépendamment donc, de ses problèmes de montage, de jeu, etc. Comment tu l'as, euh, qu'est-ce que tu en as pensé de manière très générale, alors, du coup bah,
1: écoute, J'ai trouvé que le film était euh, euh, pas mal, franchement. Euh, il est bien rythmé euh, quand même et ça c'est pas mal considérant qu'effectivement ils, ils vont jamais jusqu'au point de, de super héroïser ou super méchantiser euh, le personnage un peu fantastique, ça reste effectivement toujours euh, au niveau des gens et euh, des histoires des gens, euh, voilà. Il euh, y a quelques idées bien senties, euh, même si elles, elles sont encore une fois un peu annoncées mais euh, par exemple comme je disais hein, le, le moment où tu as euh, Jérémy qui permet à Lance Eriksen de finalement communiquer avec sa femme qui est dans le coma euh, ça c'est plutôt un joli moment il euh, y, y a des moments comme ça après euh, le, le, le problème du film c'est que, enfin euh, je trouve c'est qu'il n'est pas suffisamment bien réalisé pour dépasser son propos et à l'inverse d'Edouard de Romain d'Argent dont à la limite le propos est encore plus basique, enfin encore plus faible, euh, mais euh, la réalisation, euh, la mise en image, le production design fait que euh, bah, il, voilà, on, 20 ans après, il a toujours, euh, c'est un film qui a toujours du sens à regarder aujourd'hui. Powder, je suis moins sûr, je trouve que c'est un peu moins. Euh, ça, 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 ça a du mal à décoller, en fait, à un moment donné. Et quand je te disais il y a des problèmes de montage, par exemple, tu parlais des bullies, et eh ben, euh, tu as une, une scène de cantine, en fait où t'as Powder tout seul à la cantine euh, qui, se fait, euh, qui se fait un peu chahuté et qui va évidemment finir par euh, faire usage de ses pouvoirs et calmer tout le monde assez vite. Évidemment, sans tuer personne, hein, sans violence, sans agressivité, mais quand même. Euh, et juste après, t'as la scène où l'assistante sociale lui, explique, lui demande s'il si veut aller à l'école. Donc ça marche pas, enfin, tu vois, il euh, y a un problème là de chronologie. Enfin, tu vois, il y a des petites choses comme ça euh, qui fonctionnent pas très bien. Et c'est dommage, parce que... Euh, il y a une belle distribution, il y a un acteur Sean Patrick Flannery qui vraiment fait un job intéressant euh, et, et je pense que fondamentalement ils, ils ont juste pas investi assez sur ce cast et sur cette histoire pour, euh, pour faire, le, le, le script était pas mal enfin il, il manque pas grand chose quoi c'est ça qui est dommage, il manque pas grand chose
0: ouais, je, suis, je, suis euh... je suis assez globalement d'accord avec toi mais moi il y a, par exemple il y, a, il y a la scène de la chasse que, que je trouve extraordinaire quand il y a une scène en fait où il y a un cerf cerf, qui se fait fait shooter par un chasseur et euh, en fait au moment où le le cerf décède euh, il agonise hein, il souffre vraiment ben, euh, Jérémy slash Powder absorbe toute cette souffrance et euh, d'un geste très brutal, touche le chasseur et lui fait partager l'expérience de la mort du cerf et toute la souffrance et toute l'agonie euh, qui, qui peut éprouver. Et euh, en ça, moi, euh, bon, euh, après, je vais me faire des ennemis, surtout que j'habite à la campagne, je suis complètement anti-chasse, hein, bien évidemment. <rire> c'est ces genres de, de scènes qui, moi, euh, va, transcendent un petit peu les, justement, les défauts, les, les défauts que peut avoir par ailleurs le film. Euh, moi, quand je vois le jeu de Sean Patrick Flanery qui est hyper intense, euh, l'émotion que me procure des scènes comme celle-là et même la toute fin, euh, font que ça reste un film qui, pour moi, euh, euh, bon, je ne l'ai pas revu hein, pour, pour l'émission mais euh, j'en ai un souvenir extraordinaire et, euh, et c'est, voilà, ça m'avait marqué alors pas du tout autant qu'un Édouard parce qu'Édouard Romain d'Argent, on va en parler après c'est au-delà du film, c'est une œuvre d'art à part, en, à part entière c'est, en ce qui me concerne, ça reste le chef dœuvre absolu de son réalisateur euh, là Pareil. Euh, là ne sera pas sera forcément pas odeur une... ça fait partie de ces petits films, de ces petites œuvres qui touchent à un moment donné où tu ne l'attends pas euh, concrètement moi je l'ai découvert en... uniquement suite aux aventures de Johnny Diana Jones dont je, dont je suis toujours très très fan et euh, quand j'avais vu euh, j'avais croisé dans les bacs les laser disques vidéo à l'époque en import NTSC parce que le film n'était pas encore sorti en France euh, donc j'avais, j'avais, je l'avais acheté en laser disque euh, en import directement et je l'avais découvert à la maison comme ça euh, et je l'avais, j'avais vraiment beaucoup aimé, beaucoup aimé après je suis d'accord sur tout, toutes, les, toutes les réticences tous les petits bémols que tu as pu soulever bien évidemment je les partage mais ça ne me gâche pas le plaisir bah. Et, euh, et la musique de Goldsmith, c'est très intéressante aussi parce que justement, il joue de ces sonorités électroniques en rapport avec les oui, oui. avec l'électricité, etc. Tout en tout en construisant des très beaux thèmes plus plus émotionnels.
1: Oui, mais je te dis, il y, y a des petites choses. Tu vois, c'est, c'est, c'est là typiquement, tu vois, où le, 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 le cinéma a quand même affaire de détails. C'est que euh, t'as rien de fondamentalement raté. Mais il manque le petit truc en plus. Euh, et puis, tu as des petits trucs qui, qui sont un peu gênants. Par exemple, tu as des moments où Jérémy euh, euh, exprime sa puissance, verbalement, hein, pas forcément... Euh, voilà, Il y a une scène, par exemple... Euh, euh, où il dit à, à, à l'assistante sociale Qui veut rentrer chez lui on, Elle lui explique que c'est pas possible Parce que la banque a récupéré la maison Enfin bref, une connerie Et il lui répond Mais combien de temps pensez-vous Que vous allez pouvoir me garder euh, Avec des petites manifestations De son électricité statique De la mort qui tue Et effectivement Tu te dis à un moment donné Pourquoi ce personnage se laisse enfermer Enfin, il y, y a un truc qui est pas clair Et... et qui, à mon avis, juste du manque de travail, pas assez fouillé, pas assez... Il y a des scènes qui ne servent pas à grand-chose, été... il aurait peut-être été plus intéressant de fouiller les personnages, peut-être d'en avoir moins. Euh, ils n'ont pas empêché euh, la scène avec euh, la jeune fille et le premier baiser, et tout ça. Évidemment, il fallait... Euh, bon, bah, c'était peut-être pas indispensable finalement dans ce film-là, oui, parce qu'ils en font rien après. Ouais, j'allais. Ils c'est en
0: Il y a cette histoire d'amour qui, euh, au démarrage, tu peux te dire bon, ok, pourquoi pas, voilà. Encore une fois, on pense à Edouard, mais Edouard main d'argent c'est une histoire d'amour impossible. Et c'est vendu comme ça, et c'est ce qui fait même la beauté de ce oui. conte-là. Alors que là, c'est, c'est pas du tout une histoire d'amour en fait. Enfin, ils en mettent un petit bout, mais on, on s'en désintéresse assez vite finalement. Là, je suis encore une fois totalement d'accord. Et surtout, ça va pas, ça va pas au bout en fait. Ça va pas au bout.
1: C'est ça, tu te dis, pourquoi Pourquoi euh, lancer ça si c'est pas pour... Enfin, euh, c'est, 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 voilà, c'est, Pour moi, c'est les petits défauts, euh, et puis euh, le personnage de, de euh, Marie Steinbergen, euh, jessica Caldwell, qui n'existe finalement que dans son rapport avec euh, Jérémy, là aussi, euh, c'est dommage, on aurait pu imaginer une histoire avec euh, Jeff Goldblum, par exemple, ça aurait pas été idiot. Euh, bon, euh, tu vois, il y, y, ta- y, y a une histoire en fait entre aussi entre Lance Erickson et son fils, euh, mais on, on sent qu'ils ont fait que le fonctionnel. Donc, tu as une scène qui t'annonce qu'il y a un problème entre eux, et puis la scène suivante où tu les vois ensemble qui résout le problème. Tu n'as rien entre les deux qui construit ça, et du coup, les émotions elles sont artificielles. Donc, c'est un peu le défaut du film, c'est à dire que il euh, y a beaucoup de choses, il euh, y a beaucoup de bonnes idées. Il y a un bon cast euh, qui a malheureusement mal été dirigé et un script où ils n'ont pas assez travaillé en enlevant des scories et en se concentrant peut-être un petit peu plus sur l'essentiel.
0: Alors Du coup, c'est un film que tu n'avais
1: pas vu juste parce que tu n'avais pas eu envie. Tu l'avais vu passer ou tu ne le connaissais ah, j'étais juste... passé, non, pas non, du tout j'étais non. passé à côté. J'étais, passé, j'étais vraiment passé à côté. Euh... Encore une fois, je m'en souviens. Je me même souviens de la, la couverture. En fait, la couverture, d'ailleurs, c'est la scène de fin du film. Oui. Enfin, c'était la scène de fin du film hein. Tu vois Jérémy courir dans un champ avec des éclairs partout euh, voilà. et, et, et alors c'est là où je voulais en venir Il y, y a quand même des systèmes de références et, et là en revanche Il y en a une pareille et c'est, c'est dommage parce que tu la vois mais elle n'est pas claire C'est que d'évidence euh, Les références de Tim Burton bon, Elles sont assez visibles hein. C'est le gothique de la Hammer D'ailleurs dans edouard Man d'argent Il y a Vincent Price, c'est pas pour rien euh, c'est, c'est cette imagerie là euh, euh, Puissance 1000 euh, Autant chez Powder, il y a une référence que moi j'ai trouvée absolument évidente. Quand tu vois Powder avec son chapeau, ses petites lunettes et sa valise, c'est des souris et des hommes. Steinbeck, euh, l'Amérique de la Dust Belt, de, euh, de, la, de la crise de 1929. De euh, tu sens vraiment ça, euh, avec ce, ce personnage un peu arriéré. Euh, voilà. et, et ça, c'est pareil. C'est, c'est quelque chose qu'on te montre et qu'on n'exploite jamais. C'est dommage, parce qu'en termes d'imagerie, il y a vraiment quelque chose de fort. Quand tu vois euh, Sean Patrick Flannery avec ce costume, ses petites lunettes, sa, sa valise, son chapeau... enfin. Qui sont complètement décalés d'ailleurs par rapport à l'univers dans lequel il évolue. Euh, et, et ils en font rien en fait. Ils mm-hmm. en font rien. Et, et c'est un peu. Pour moi, c'est un film dommage en fait, Powder.
0: Ouais, c'est, c'est pas bête. Tu vois, je, 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 de, moi-même, je m'étais pas fait le rapprochement avec Steinbeck. Maintenant, quand je t'entends le formuler, ça me, ça me choque pas. Au contraire, je trouve ça plutôt pertinent. Bon, après, c'est pas, ce serait un vraiment un mix entre les deux personnages. Hein. Pas que Lenny, parce qu'il n'a pas la corpulence. <rire> non, non, c'est les deux. Mais c'est c'est, les deux. voilà, c'est vraiment c'est un, un mix des deux. Oui, ouais, c'est intéressant. Je n'avais pas pensé.
1: C'est, c'est, c'est les deux. Il y a ce côté-là avec ce personnage qui, va, qui, qui a un côté picaresque. C'est-à-dire, dans le film, même dans le film, il va d'une histoire à l'autre, d'un personnage à l'autre. Lui-même, fondamentalement, n'a pas beaucoup d'histoire. En réalité, il n'existe que pas, par les histoires qu'il entretient avec les autres personnages autour. Et c'est c'est, c'est, la, c'est la, la fonction, un peu pareil d'ailleurs pour Édouard. Mais voilà, donc, euh, écoute, c'est un peu le, 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 le... après euh, le film est pas désagréable. Hein. Là, j'ai, je donne l'impression de descendre un peu, c'est pas le cas. Hein. J'ai passé un bon moment devant le film. Euh, faut être quand même clair. Euh, et, et, et rien que pour Sean Patrick Fannery et la composition de, dans ce rôle-là, ça mérite d'être vu. Euh, mais quand même, tu tu te dis dommage. Il y avait, tu te dis dommage parce qu'il y avait largement moyen avec pas un centime de plus ou quasiment pas. Le même cast, euh, le même environnement La même histoire de base de faire beaucoup mieux quoi. Et ouais, c'est là et où c'est dommage
0: Il aurait fallu peut-être un... Sur ce coup-là, on aurait peut-être eu besoin d'un de ces fameux montages européens. On en parlait il n'y a pas si longtemps quand on parlait de Ridley Scott et de Legend et tout ça. C'est vrai qu'un petit... Euh, les États-Unis, il euh, y a toujours les execs qui veulent appeler absolument à, à, au plus évident, aller à l'efficacité, etc. Et là, c'est vraiment comme c'est un film de sentiments, finalement. Et des conséquences de la différence, ça aurait valu le coup de, de prendre un petit peu de prendre un petit peu plus le temps comme on est dans un univers comme on l'a dit au début très réaliste de, de creuser un petit peu plus chacun des personnages y compris les adultes hein, comme tu l'as très bien dit quoi. C'est, ah oui alors que c'est quelque chose que, que Edouard en d'argent n'a pas besoin de faire parce que Edouard contrebalance euh, ça par l'onirisme la magie la poésie de, ah, de la oui, mise en image il n'y a rien à voir Donc, mais en même temps Powder, c'est un film que tu ne peux pas découvrir sans penser immédiatement à Edouard enfin, le, je trouve que le parallèle est évident tout de suite il s'impose directement euh, alors que artistiquement parlant il n'y a absolument rien de commun mais euh, les deux personnages sont tellement proches dans la sensibilité dans, dans, leur, euh, dans ce qu'ils imposent aux autres finalement euh, le fait même de leur existence impose aux autres euh, je trouve que le rapprochement est, est inévitable et que du coup quand on a un chef dœuvre absolu comme Edouard Romain d'Argent en face forcément, on peut être qu'un second, troisième, quatrième couteau, même si le film est correct, très correct.
1: Bon, sachant qu'il y a une autre différence euh, qui est quand même importante, c'est que Powder, c'est un film-film, Edouard, euh, c'est un film de Noël.
0: C'est ça, <rire> c'est un peu pour ça qu'on l'a choisi non, mais, cette semaine
1: aussi. Non, mais c'est, ça compte parce qu'il euh, y a un côté, enfin euh, c'est important d'ailleurs, c'est, c'est même une légende de Noël. Edouard en main d'argent. T'as vu un peu comment je fais la transition oh, pour qu'on allait Edouard, là. Hein. Oh, c'est beau. C'est smoothie. Bah, allons-y Allons-y C'est, sm-
0: c'est smoothie. Ah oh, bah non, tu fais une transition en douceur et puis tu pars sur... Allons-y, ça va pas du tout <rire> oui. Allons-y
1: Mais non, mais... Euh, déjà, euh, en, en disant que je suis d'accord avec toi, je pense que c'est encore, à ce jour, le meilleur film de Tim Burton. Même si on a d'autres que j'aime beaucoup. Hein. Je suis un grand fan de Big Fish, j'aime Ed Wood, euh, voilà. Mais Edouard, je trouve que c'est... C'est celui, en fait, probablement qui est... Euh, je pense que ça doit être son film le plus personnel, peut-être, Édouard
0: Romain d'Argent. Chaque grand artiste a son œuvre, euh, comme on le disait un peu hein, sur, sur Ridley Scott aussi avec Blade Runner, euh, c'est, ça les dépasse finalement. Il y a une œuvre qui arrive à un moment de l'existence, qui, qui dépasse l'artiste lui-même, euh, les équipes elles-mêmes. Euh, et là, Édouard Romain d'Argent, c'est clairement ça. C'est-à-dire que c'est un, c'est un ovni de poésie, de poésie sombre, poésie gothique, et en même temps Poésie de Noël, enfin, il y a tout, tout mélangé, et je, crois que ça, je pense que ça le dépasse lui-même, quoi. Il y a, c'est la première fois qu'il travaille avec Johnny Depp, et donc, c'est marrant là, que la mayonnaise prenne aussi bien comme ça. C'est, c'est... Alors qu'avant, la prod avait. Bah oui, de...
1: depuis, ils se sont
0: mariés. Tu m'étonnes, voilà. que ça a pris. Donc, euh, je veux dire. Non, mais entre deux, normalement, il, y aurait eu, il devait y avoir du Tom Cruise ou du Tom Hanks. Hein, qui finalement. Donc, ils ont eu tous les deux. Euh, les, et Tom Cruise et Tom Hanks ont failli devenir Edouard. Donc, on aurait eu un film forcément diamétralement différent. Et là, on a ce jeune acteur euh, à peine sorti des 21 Jump Street et, de, et du deuxième opus de, de Freddy Krueger. Euh, qui non du premier d'ailleurs du premier pas du deuxième il était dans le premier qui il s'est bouffé ah. par un lit et là sous ce maquillage improbable et tout bah, c'est le c'est, c'est, ouais. c'est, c'est magique sans sans mauvais jeu de mots parce que le film traite de poésie de magie etc et euh, c'est vraiment un... c'est vraiment un long métrage euh...
1: Enfin, part, ah ouais, mais c'est un part. film qui est intéressant, euh, ouais, à de nombreux égards. Euh, peut-être on peut rappeler de quoi ça parle au cas où il y a des gens euh, dans, qui soient restés dans leur grotte et qui n'aient pas vu Édouard euh, en main d'argent.
0: Bah écoute, à, à quelques détails près, c'est un peu la même histoire. Donc on a, alors pour le coup là, c'est pas un papa ou un grand alors, papa, en fait non, C'est un parce créateur. Édouard
1: est une création, voilà. Euh, nilo Voilà, c'est
0: un créateur. Donc c'est un, en gros, c'est une machine, hein, parce que quand on voit un petit peu de quoi il est fait à l'intérieur, c'est ni plus ni moins qu'un robot finalement, Édouard. Après, on n'a mm-hmm. pas tout, on n'a pas tout le On n'a pas tout le processus euh, scientifique euh, et électronique euh, de l'affaire, mais... Euh, on voit d'où il vient, de cette chaîne de montage d'où il vient, donc comme tu le disais aussi c'est Vincent Price qui très symboliquement euh, en inventeur fou euh, voilà euh, vient, vient se greffer euh, au, au cinéma de Tim Burton, c'est déjà lui qui avait prêté sa voix à la narration du court-métrage Vincent hein, qui était si, f- si formidable d'ailleurs c'est pas pour rien que ça s'appelait Vincent, ce petit personnage euh, ouais. donc voilà donc il, crée ce, il crée son robot il se crée un fils en fait, tout simplement lui qui vit tout seul dans son château euh, comme pour Powder eh bien le, le créateur là, en l'occurrence c'est non plus le grand-père décède et Edouard se retrouve tout seul dans ce château abandonné jusqu'au jour où euh, eh ben une, la maman de Winona <rire> qui n'est autre aussi que la maman euh, de génération perdue <rire> Rappelons-le. Oui, Diane West. Diane West. Diane West euh, eh bien, euh, se décide enfin à rentrer dans, dans le château. Elle a, des... je ne sais plus exactement. Alors ce
1: Elle est représentante oui, en ça, cosmétiques. Elle... elle arrive évidemment pas à vendre dans son plaisante ville euh, colorée ça. là. Euh, et comme elle est en galère, elle décide finalement euh, euh, d'aller jusque, ferme, euh, d'aller frapper à la porte du château pour essayer de vendre ses cosmétiques. Et c'est là qu'elle rencontre et ramène. Euh, Edouard euh, dans sa famille. C'est
0: une rencontre complètement surréaliste quoi, parce que euh, euh, au lieu d'avoir peur, elle va vers lui. Euh, c'est euh, lui, on voit dans quel univers il vit. Ça ressemble à ça ressemble à rien grosso modo. Elle le prend, elle le prend sous son aile tout de suite. Enfin, on est vraiment dans un conte euh, tout de suite. C'est dans la vie, rien ne se passerait comme ça. C'est juste pas possible. Donc. Euh, Mais alors.
1: Bah... Ce qui est intéressant, déjà, c'est que dans... dans... Alors, déjà, peut-être, faut dire, hein, Edouard Romain d'Argent, c'est le quatrième long-métrage de Tim Burton, après euh, Pee-wee, enfin, dans l'ordre, hein, Pee-wee, Beetlejuice, Batman, et euh, Edouard Romain d'Argent, donc le quatrième. Euh, mais c'est le premier où, vraiment, on voit cet univers très spécifique de Tim Burton, qui est un mélange entre une imagerie gothique mais un peu à la sauce cinéma impressionniste allemand du début du siècle. C'est-à-dire que, par exemple, l'inventeur, il bah, y a des machines, sauf que les machines, tu as des engrenages qui font 4 mètres de diamètre, euh, avec des trucs tout biscornus, euh, euh, avec du, des, des, des colorations très contrastées, euh, presque en noir et blanc. Enfin, voilà. En noir et blanc, d'ailleurs, pas presque. Pas presque. Euh, voilà, donc ça, c'est la première chose. Et, euh, et, et ce qui est amusant, c'est que, Derrière, il va produire, hein, pas réaliser, mais produire euh, l'étrange Noël de Monsieur Jack. Et dans le générique de début de Édouard Romain d'Argent, euh, où tu vois un peu l'environnement du château sombre où il y a l'inventeur, tu as un personnage couvert de toile d'araignée qui, est, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Jack de L'étrange Noël de Monsieur Jack. Que tu vois juste comme ça, ça dure quelques secondes, même pas une seconde peut-être. Euh, voilà, je trouve ça assez fun euh, comme petit détail. Et tu as un contraste visuel, et, et c'est là où le film est vraiment intéressant, entre ce château en noir et blanc, littéralement, enfin presque, et cette banlieue qui est un plaisant de ville euh, basique américain, qui lui est tout en pastel. <rire>
0: Mais c'est toutes les mêmes maisons, elles ont toutes des couleurs différentes, assorties à la voiture, aux vêtements des, 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 des madames de maison, tout ça. Enfin, c'est très très Et très. Et puis, ce qu'on cool, n'a pas vrai. dit
1: quand même sur Étoile en main d'argent, ça, ça nous paraît évident, mais il faut quand même dire le truc évident c'est qu'à la place des mains, il a des lames.
0: Oui, on l'a pas dit, <rire> c'est vrai. Que... Il a la pas... <rire> Ça paraît évident. C'est, c'était pas un choix de, de son papa, c'est, un, c'est juste qu'il n'a pas eu le temps d'être fini. D'ailleurs, c'est une des premières choses qu'il dit c'est je suis pas fini. Il est tout mignon quand oui, il oui, dit ça. Qu'on mmh. voit,
1: on voit même euh, en flashback la scène où il était censé avoir des mains. Oui. On les voit ses mains dans le film. Ouais. Mais alors là aussi, ce qui est intéressant dans le, le, le design du personnage, c'est que un, bon, il a la même coupe de cheveux que Tim Burton, bon, ça c'est un truc. Euh, il porte une espèce de combinaison en cuir un peu qui fait un peu penser d'ailleurs à celle de Brandon Lee dans The Crow, je trouve, le, la combi. Euh, oui. Ouais. Au départ, hein, pas quand ils lui mettent le costume après par dessus, mais euh, voilà. Et puis les lames, c'est pas des petites lames, quoi. C'est des lames qui font 1 mètre 50 de long. Enfin, et du coup, s'il a le s'il a les bras écartés et les mains vers le bas, ça donne vraiment une espèce de, de d'étirement en fait du, de, des lignes euh, qui sont très travaillées. Et, et j'insiste là-dessus parce que tout le film a d'intérêt. Enfin, le principal intérêt du film est quand même esthétique. C'est avant tout une œuvre esthétique, euh, Edouard en main d'argent. Y compris d'ailleurs, on y reviendra pour la musique. Oui, qui est, et, bah, à mon et, sens,
0: et même c'est le, le même beau cœur... score de, ah, de,
1: de Daniel, euh, vraiment, avec des
0: chœurs. Enfin, c'est magnifique. Oui, le score est absolument génial, Ça, on, en, on en reviendra longuement à la fin de l'émission. Euh, mais même, tu parlais de ce sens artistique et de création, c'est, c'est même inhérent au personnage, puisque grâce à cet appendice, finalement, il en fait un outil de création. Et que ce soit euh, les, les haies, euh, les cheveux ou, les, ou, les, ou, les, ou les, bloc, les blocs de glace, il crée des sculptures, des formes absolument incroyables. Donc, euh, de la... Euh, de l'imperfection crée le enfin naît la perfection euh, éphémère certes en plus c'est que c'est que des en fait il ne fait que des choses éphémères euh, voilà une coiffure une sculpture de glace un... une haie qui va repousser de toute façon donc ça c'est... je trouve c'est intéressant aussi pour une œuvre de cinématographique qui elle bah euh, normalement est vouée à vivre pour l'éternité hein, de ressorti en ressortie de restauration en restauration tant que le monde existera et s'intéressera à ça Edouard Romain d'argent euh, vivra et euh, en revanche le personnage lui crée des, des... enfin fait des cré- Éphémère, et j'aime beaucoup ce, j'aime beaucoup cette notion là, ce, ce contraste là.
1: Alors peut-être ce qu'il faut dire sur euh, Edouard en main d'argent, c'est parler, dire un mot en fait quand même du travail de Johnny Depp, qui probablement avec ce film euh, a démontré euh, ce qui est une de ses principales qualités d'acteur c'est ce côté presque pantomime euh, et d'ailleurs maintenant il en abuse c'est même un peu chiant euh, et donc pour, pour la composition d'Edouard, a priori hein, de ce que j'ai compris, il s'est beaucoup inspiré notamment de Chaplin enfin euh, vraiment de, de cette idée de, de transmettre des émotions sans parole, avec très très peu de parole et, et du coup, dans tout le film, il n'a jamais une démarche normale. Il, 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 tout, est, tout dans son corps en fait n'est jamais naturel. Enfin, il y a toujours un côté un peu étrange, euh, dans le bon sens du terme. Hein, vraiment, ça participe du, du personnage. Euh, technique qui réutilisera d'ailleurs peu de temps après dans un autre film que je vous conseille euh, qui s'appelle Benny and June. Euh, qui est un très joli film Où là l'hommage à Chaplin est premier degré Là même pour le coup euh, Je sais pas si tu as vu Benny and June Mais si tu l'as pas vu jette un oeil ça va te plaire J'ai jamais
0: eu l'occasion de le voir non plus celui-là tu vois.
1: Ah bah ça fait partie Alors il y, y a quelques films comme ça Avec Johnny Depp euh, qui sont un peu méconnus Et c'est dommage euh, Parmi lesquels Gilbert Grape euh, Où il y a aussi Leonardo DiCaprio d'ailleurs euh, Benny and June Et euh, un que j'aime beaucoup qui s'appelle Don Juan Di Marco Je sais pas si t'as vu ça avec. euh Ah oui, euh... si, celui-là, je l'ai vu, bien sûr. (rire) évidemment euh, qui, est un, qui est un très joli film aussi euh, une, Très mignon enfin Tout ça c'est des films en plus Où il n'y a pas d'enjeu, c'est pas glauque enfin, c'est, c'est que des films très mignons mais En tout cas là il fait quand même une composition assez incroyable euh, Dans ce film là Je pense qu'il il doit en grande partie Sa carrière cinématographique à ce film Probablement un peu Ed Wood aussi Mais bon pour d'autres raisons Et, euh, et puis il euh, y a une jolie alchimie Avec euh, Winona quand même Entre les deux
0: ah ben là voilà, on a un petit peu amorcé la discussion tout à l'heure avec l'histoire d'amour avortée de Powder. Là, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que bon, bon déjà Winona Ryder, il n'y a pas besoin d'en dire plus. On est tous tombés amoureux. C'est normal qu'Edouard to- en tombe amoureux puisque nous aussi, devant notre écran, on en tombe et désespérément amoureux. Euh, en plus, elle est particulièrement magnifique dans celui-là. Et là, pour le coup, l'histoire, ouais. l'histoire fonctionne. C'est-à-dire qu'on comprend, d'abord parce qu'elle prend le temps. Je veux dire c'est pas le coup de foudre euh, euh, même pas du tout hein, euh, mais c'est, c'est même l'inverse c'est même c'est ça c'est complètement l'inverse et du coup ça prend vraiment le temps de développer euh, bon lui il en tombe amoureux un peu tout de suite parce qu'elle le fascine, il, il a jamais vu ça enfin voilà il se la, il se la prend dans la tronche hein, quelque part. Euh, lui qui a jamais vu de, de, d'autres personnes avant, il voit que c'est euh, euh, ménagères euh, autour, de, autour du quartier euh, qui sont toutes plus, plus ridicules les unes que les autres mais en même temps elles sont très drôles et on les aime bien en tant que spectateurs, c'est ça aussi on l'a pas dit le film est bourré de comédie. il y a plein de séquences ultra comiques en comparaison aux séquences ultra émotionnelles donc ça marche aussi grâce à ça et quand euh, le personnage de Winona arrive euh, un peu ado rebelle typique, euh, bon voilà avec son petit copain Hein, euh, euh, typique aussi, euh, voilà, et, euh, et donc elle, ces sentiments, elle évolue sur la longueur et ça, ça ne sombre jamais dans, le, dans l'impossible ou le scabreux, je veux dire, c'est une histoire d'amour. Euh, Pour le coup, euh, platonienne quoi. Enfin, tout est très. euh, Tout reste très sobre, très digne, euh, jusqu'à la toute fin, euh, où on la voit euh, euh, vieille dame en train de raconter l'histoire et euh, où il y a la neige qui part avec la magnifique musique par-dessus. Enfin, bref, c'est un truc truc de malade absolu. Mais je pense que c'est ça en fait, c'est qu'il a réussi à trouver la, la, la juste ligne sur tout. Les éléments, que ce soit la comédie, euh, la, l'amour, euh, la, pas la violence, mais en tout cas, même le personnage, les personnages des Bully, là, sont moins caricaturaux que, dans, que, géné- que généralement dans ce même type de, d'histoire.
1: Bah, euh, on, je te disais hein, tout à l'heure, euh, bah, Powder, c'est un peu Steinbeck. Euh, pour moi, Edouard, c'est un peu Notre-Dame de Paris, c'est-à-dire que tu as... Euh, euh, Edouard c'est Quasimodo euh, Winona c'est Esmeralda euh, euh, L'inventeur ce serait Un peu Frollo Enfin euh, tu vois Il y, 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 y a un peu de ce côté là quoi quand même Ouais
0: c'est pareil j'avais pas pensé Mais euh, ouais, ouais c'est marrant c'est, c'est plutôt euh, On est plus proche du mythe de Frankenstein Que de, que de Notre Dame mais c'est vrai que par rapport au personnage Oui ça se tient ça se tient aussi
1: Bah sauf que le problème dans Frankenstein c'est que la créature A jamais de, 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 de personnalité ou de cerveau pas vraiment en fait alors que là c'est pas le cas euh, Là en l'occurrence il euh, y a une vraie Personnalité, alors il parle peu, euh, mais il y a un truc qu'il faut dire. Alors, déjà, peut-être il faut rappeler un peu la genèse de Edouard d'argent qui, qui a été écrit hein, par uh, Tim Burton qui évoque. Alors, lui dit enfin, euh, moi j'ai lu euh, que, a priori, ça évoque son adolescence euh, dans euh, la banlieue euh, standardisée de Burbank, Californie, dans lequel lui c'était un espèce d'Edouard hein, euh, d'Alien euh, qui vivait dans des univers qui n'avaient pas grand chose à voir avec ce qu'il voyait. Euh, on peut même dire euh, si on extrapole un peu. Euh, et ça fait sens avec Daniel Elfman que euh, les, 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 les 3-4 familles qu'on voit dans cette banlieue c'est limite les Desperate Housewives de la série ou ce que ça deviendra euh, plus tard, il y, y a quelque chose comme ça quand même, une en particulier, une croqueuse d'hommes en, en particulier, et du coup il euh, y a aussi dans le film, et c'est ça qui est intéressant une critique mais pas au sens politique du terme au sens fable du terme euh, de cette Amérique un peu de banlieue euh, de classe moyenne de banlieue euh, euh, qui s'ennuie un peu euh, qui a pas grand chose à faire de ses journées qui regarde la télé d'ailleurs il y a une séquence sur un plateau télé euh, qui est absurde euh, et, qui, euh, et qui du coup euh, euh, est un peu déconnectée de tout un tas de choses essentielles quoi. J'ai, moi je le lis comme ça en tout cas
0: ouais c'est un truc qu'il a, qui revient un petit peu dans son cinéma hein, là même euh... Si on pousse jusqu'à Miss Peregrine et les Enfants Particuliers, il a essayé de renouer un petit peu avec ce côté justement banlieue au début du film. En euh, petit aparté, à la surprise générale, je n'ai pas aimé Miss Peregrine et les Enfants Particuliers. Euh, voilà, ça me, donne ouais, ça, ça me donne l'occasion de le placer. J'étais très très déçu de, de plein de choses. Donc on en reparlera certainement à une autre une autre occasion. Euh, pourtant, je, Dieu sait que je l'attendais. Et Dieu sait qu'il y avait de quoi de quoi me satisfaire dedans, mais j'étais j'étais très déçu. Bon, après, l'absence de Daniel Elfman, et c'est pour ça que je le cite aussi. Euh, genre je ne sais pas encore si se sont rebrouillés ou pas comme ça avait déjà été le cas sur Ed Wood, mais en tout cas euh, l'absence de Danny Elfman sur euh, sur Miss Peregrine est vraiment cruel, cruel quoi. Parce que là la musique elle est d'un commun. Du coup, il n'y euh, a pas cette dimension poétique d'un Edouard, justement, qui est si forte dans Édouard et qui pourrait l'être sur ce type de personnage. Euh, des enfants, euh, avec leur pouvoir particulier, il y a quand même des séquences qui pourraient être hyper oniriques et qui, du coup, ne le sont pas parce que la musique est vraiment, euh, vraiment bas de gamme, je trouve. Voilà. Fin de la l'aparté.
1: Alors, peut-être, il y, y, y a des petites choses hein, qu'il faut dire quand même sur Tim Burton. C'est que, moi, pour moi, euh, Tim Burton a, en gros, fini de dire ce qu'il avait à dire avec Big Fish. Euh, et Je trouve que c'est... c'est... Il aurait dû faire autre chose après Il euh, n'y a pratiquement aucun film après Big Fish Que je trouve au niveau Et même entre les deux hein, euh, La planète des singes bon, elle N'est pas indispensable enfin, Il est pas mal, il, tu, tu, il se regarde Mais il non, est non, pas mais, du tout non, indispensable
0: mais, Même pour lui, hein, c'est un film qui a été tellement repris Recontrôlé, il n'a tellement pas pu faire ce qu'il voulait De toute façon que ce n'est pas un film de Tim Burton Finalement, la planète des singes
1: Mais moi je trouve que voilà, entre Peewee Et euh, Big Fish, hors planète des singes Chaque film a du sens, d'une certaine manière y compris les Batman, euh, y compris Mars Attacks, euh, et même Stipiolo, qui est pas moi un film que j'aime beaucoup, euh, voilà. Euh, ça, où il se raconte finalement, d'une manière ou d'une autre, jusqu'au père. Hein. Big Fish, c'est, c'est l'histoire du père, finalement. enfin euh, Voilà. Euh, et Edouard est peut-être celui... Euh, qui concentre le, le, tous les thèmes en un seul film
0: Oui, c'est un peu la parfaite synthèse alors qu'il en est que, comme tu le disais il en est qu'à son quatrième film et il nous fait déjà le, finalement the best of Tim Burton ça reste Edward quoi tout est dedans
1: y a tout. Bon, c'est pas un gros succès hein, Edouard, main d'argent hein. C'est euh, 20 millions de budget, 86 millions de recettes ouais, Donc c'est... c'est pas énorme mais
0: ça, ça a eu du succès après, par la suite en exploitation Télé, oui, oui. vidéo, c'est devenu culte euh, Après quoi Et la musique surtout, vraiment la musique euh, Encore une fois on se la garde pour la fin Mais euh, a vraiment contribué à. Je pense que même des gens qui n'ont pas raffolé du film Sont tombés sous le charme de sa musique Ça, ça, ça j'en suis certain
1: Après, Edouard, c'est un film, c'est un vrai conte euh, Tout court euh, en particulier un conte de Noël, mais c'est quand même un vrai conte. Euh, ça s'adresse totalement à des enfants, hein, quand, quand tu le vois. Euh, euh, même les choses, les thèmes un peu plus adultes euh, qui sont abordés le sont d'une manière euh, euh, jamais vulgaire ou, euh, ou choquante. Hein, euh. Y compris la voisine un peu mangeuse d'hommes. Tu vois, jamais rien euh, qui soit euh, choquant. Euh, Donc, euh, ça, il faut peut-être le dire. Euh, Voilà, quoi dire d'autre sur euh, Édouard Romain d'Argent
0: Bah, Son héritage, euh, au-delà de de, de la musique, de l'existence... Euh, voilà sur la série de concerts dont on va parler dans un moment il euh, bah, faut savoir qu'Edouard Romain d'Argent a été adapté alors non pas en comédie musicale mais en ballet sur scène alors attends que je dise pas de bêtises ça a été la première a eu lieu à Londres en novembre 2005 et euh, c'est une, sur une chorégraphie et un concept d'un monsieur qui s'appelle Matthew Bourne et euh, qui était notamment connu alors, moi j'avais vu euh, sa, sa version euh, très moderne du lac des signes et c'était vraiment sublime quoi. alors j'ai pas vu hein, cette, euh, cette version d'Edouard Romain d'Argent je sais juste qu'elle existe euh, ça reprenait bien évidemment les thèmes de Danny Elfman et euh, j'aimerais bien voir ça mais il n'y a pas de captation il euh, n'y a pas de captation officielle donc c'est dommage euh, mais en tout cas je sais que voilà ça existe sachez le après il n'y a pas eu de autant Beetlejuice avait eu son, son dessin animé dérivé sa petite série animée tout ça sur Edouard non ça a été bien protégé pas de suite en préparation et c'est tant mieux pas de spin-off en préparation et c'est tant mieux pas de série animée en préparation et c'est tant mieux <rire> voilà
1: Bon, mais peut-être qu'on peut passer justement à la musique. Qu'en penses-tu? oui, mais je veux dire, tu
0: tu as un petit truc à rajouter euh... en conclusion sur le
1: il semblerait, mais mes informations ne sont pas très fiables, donc à prendre avec des pinceintes, mais que Powder ait été adapté en Inde, donc en version Bollywood, euh, sous une version qui s'appellerait Alag. Euh, donc voilà, moi, je, 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 je trouve ça assez curieux, mais pourquoi pas bah
0: Écoute, moi, je pense que l'information doit être bonne parce que je crois qu'ils adaptent à, à peu près tout, hein, de toute manière. C'est juste qu'on n'en entend pas parler, que ça ne vient pas jusqu'à nous, mais euh, je crois qu'ils ont tendance à adapter à peu près tout. Mais en même temps, je ne sais pas si j'ai envie de le voir ou pas, ça me... Allez oui, j'ai envie de le voir parce que ça m'intrigue du coup. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire oh, ça Hollywood. te plairait,
1: toi, les films Bollywood. Euh, tu sais pas si t'en as vu quelques-uns Ouais, mais... j'en ai vu
0: quelques-uns, mais bon, j'en ai vu quelques-uns. Mais la culture est un peu trop différente quand même. Il faut, faut, faut s'accrocher quand même. Il hein. faut, faut savoir ce qu'on regarde. Hein. Sinon, ça, ça marche
1: pas. Ouais, mais maintenant, ils en, ils en font deux, trois pour l'export. Ceux-là, ils sont regardables pour nous. Genre, si oui. euh, t'as l'occasion... Euh... Jette un œil à un film qui s'appelle Devdas, qui est un un film Bollywood, mais un peu occidentalisé. Donc euh, c'est assez regardable. Mais ça chante, ça danse, tout ça. Enfin, à la Bollywood, quoi. Ok, je note, je note. Bon, on passe à Dani On passe à Dani, à à l'Asie. Que que tu as accompagné Et oui, je vais vous raconter
0: tout ça. Ça va me faire mon petit flashback de Noël à moi aussi. Mais d'abord, on écoute un petit bout, et c'est en live.
1: Eh ben, mon cochon, on s'embête pas,
0: hein On s'embête pas. Alors là, je vais vais pas vous mentir, l'extrait sonore qu'on vient d'entendre, de manière à avoir une bonne bonne captation. Euh, C'est une représentation de New York. C'est pas une une des représentations qui ont eu lieu au Grand Rex de Paris euh, en octobre de l'année dernière et donc j'ai eu la chance de, à laquelle j'ai eu la chance de participer très très activement très 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 activement grâce à, à Overlook Event qui avait euh, euh, créé l'événement en France et qui m'avait fait confiance et recruté pour effectivement assurer euh, la présentation de chacun des concerts et puis euh, surtout surtout l'encadrement et l'accompagnement de Monsieur Elfman et de tout l'entourage. Euh, du chef d'orchestre John Mossery à la sublime violoniste Sandy Cameron on va en reparler dans un moment euh, ça a été une expérience incroyable et euh, bah, j'avais envie de, de partager un petit peu ces souvenirs-là avec vous euh, à commencer par euh, euh, bah, Daniel Elfman lui-même qui euh, ne s'était jamais produit vraiment en concert à Paris ni en France alors que c'est quand même là que sa, sa carrière a démarré. Donc bah, je vous laisse un extrait. Alors bon, ça, ça vaut ce que ça vaut en termes de qualité, parce que c'est un enregistrement euh, fait euh, comme ça euh, sur, sur le moment. Mais euh, en fin de concert, il a eu envie de, de prendre la parole, donc euh, je l'ai rejoint. Et puis j'ai assuré la petite traduction qui va bien, pour que les, non-anglo- les non-anglophobes puissent, euh, puissent le comprendre. Et ben bah, écoutez, voilà, c'était sur la scène du Grand Rex l'année dernière. C'était exactement les samedis 10, dimanche 11 et lundi 12 octobre 2015. Euh, vraiment... Exceptionnel, on en reparle juste après ça, mais d'abord on écoute quelques mots de Daniel Fman en personne. I, I like to say. My is very bad. Monsieur Fman m'a demandé de nous rejoindre sur scène euh, afin de traduire ce qu'il a à vous dire parce que ça lui tient vraiment à cœur et il aimerait que tout le monde dans la salle puisse comprendre. We le maestro et lui-même ne, pourrait, ne pouvait pas être plus heureux quand ils ont eu cette opportunité de venir jouer ici pour vous à Paris. <rires> But... En fait, pour
1: M. c'est un retour
0: à Paris. parce qu'il y a 44 ans, que cela, when I avait alors 18 ans.
2: Il a joué pour la toute première fois devant un être humain. Un petit peu de violon, il s'est entraîné seulement depuis 5 mois. In front group of people in front of a subway station <laughs> Strangely the director of a troupe of the Grand Magic Circus
0: Étonnamment <laughs> le directeur d'une troupe de Grand Magic Circus
2: <laughs> Jérôme Salary, Jérôme Salary, hired me to go on tour with them in France and Belgium It was my first time ever on stage, and my desire to perform and write came from that. <laughs> Mr Salary is no longer with us. I would like to honor him tonight. And to thank Paris for bringing me back after all these years, and to beg you,
0: Attendant ah, cette ovation quand même, il y avait une standing ovation, ah, ouais, tout le grand énorme. rex de fou, c'est c'était énorme. énormissime, souvenir incroyable, hein. souvenir incroyable, Je, de toutes les expériences que j'ai eu la chance de vivre dans ma petite vie, à tout petit niveau, à ce niveau-là, c'était vraiment un grand privilège d'être, d'être là et et de, de participer pleinement, pleinement à ça, vraiment. Incroyable. Comme
1: mais bon, bon, sérieusement, il est sympa, Dani.
0: Alors, Dani Huffman est quelqu'un de concentré. Euh, c'est quelqu'un de sympathique, mais très concentré. C'est-à-dire que pendant les cinq jours où j'ai un petit peu, pas habité avec lui, mais accompagné un peu partout, euh, ça a été très intense. Les, représente- les, les répétitions, surtout, ont été vraiment très sérieuses. Euh, on pourrait croire, hein, comme ça, qu'avec le bagage qu'il a, euh, il arrive, il s'assoit, et puis euh, il attend que ça se passe, et puis tout se passe bien. Non, non, il est très, très précis. Il faut savoir que si la tournée a été mondiale, dans chaque ville, ça a été joué avec un orchestre Local, donc à chaque fois, il devait, lui, et le chef d'orchestre, un hein, John Mosseri, très important, euh, se réadapter aux musiciens locaux. Donc, il y a eu des complications, il y a eu du travail, il y a eu plein de choses. Euh, je vous réserve une petite surprise dans, 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 dans quelques minutes, d'ailleurs, de derrière les fagots, que personne n'a jamais entendu, à part euh, quelques amis et la famille privilégiée, c'est tout, vous allez voir. Mais, c'était, mais le résultat a été incroyable. Alors, pour la petite histoire, moi, j'avais eu l'opportunité de voir le show une première fois à Londres, un an avant qu'il vienne se produire à Paris. Alors, ce qui est rigolo, c'est que j'étais simple spectateur dans, dans la salle au Royal Albert Hall Loin, mais j'avais déjà été engagé un an avant par Overlook Evan, donc je savais qu'un an après je serais sur la scène du Grand Rex avec lui. Donc il y avait tout ce paradoxe de se dire Bon, là je suis spectateur, il est loin là-bas, Dany, je rêve de le rencontrer un jour, même si je l'avais déjà interviewé, mais c'était par téléphone, euh, donc je n'avais jamais eu l'occasion de lui, lui serrer la main. Et euh, bah, cette première rencontre un an après a été incroyable. Je, suis allé, je raconte une petite anecdote je suis allé le chercher à l'aéroport. Euh, il était donc déjà accompagné de la violoniste Sandy Cameron, ils étaient que tous les deux euh, sur ce voyage là, et euh, il était tellement fatigué, décalé, le décalage horaire et tout ça et tout, qu'il s'est mis pour pas s'endormir euh, d'abord il m'a invité à lui, à lui causer voilà, à lui raconter un peu tout ce qui allait se passer ce qu'on avait prévu en France etc et euh, il s'est mis à me chanter rien qu'à moi je peux vous dire, on est dans, donc on est dans oui. la voiture il m'a chanté l'étrange noël de monsieur Jack rien qu'à moi, version Léonard Cohen
1: <rire> ah oui ça doit être fun c'était extraordinaire surtout d'ailleurs euh, euh, là au moment où l'émission sera diffusée ce sera un peu plus loin mais euh, oui. feu Léonard Cohen euh, un grand poète nous a quitté euh, là pour le coup... Euh...
0: Voilà, donc ça fait partie des petites euh, voilà. choses qui... Pardon. Voilà. Non, non, mais pas, pas du tout pardon, tu as raison de, tu as raison de, de nous rappeler à sa mémoire. Mais en tout cas, voilà, c'était un, un, un moment privilégié, euh, comme il y en a eu tant d'autres. Euh, et puis bon, allez, je, on va couper le suspense tout de suite. Avant qu'on parle de la musique, on va l'entendre. Donc, euh, ben, en introduction, vous avez entendu un petit morceau live D'Edouard Romain d'Argent. Là, on va pousser un petit peu plus loin dans le morceau parce qu'il a eu une très bonne idée pour la série de concerts et c'était pas le cas sur les tout premiers concerts à l'origine. Ça a été quelque chose qu'il a rajouté. Il a demandé donc à la violoniste euh, soliste Sandy Cameron, qui par ailleurs est aussi une musicienne de session et qui enregistre les violons sur Once Upon a Time, comme quoi tout est lié. <rire> C'est marrant. Eh ouais. bien, il lui a confié un solo qui est incroyable, a tendance à un peu de zigan et qui vient se, se mélanger à la, à la partition complète d'Edouard. D'ailleurs, le, on en retrouve une version dans, la, dans, la, dans le film, mais la version là, est extraordinaire et là ce que je vous propose c'est pas la version live euh, du grand rex c'est la version des répétitions alors qu'elle était même pas chauffée et ben Sandy cameron serait dans main d'argent ça donne ça Un, Christophe je te laisse réagir. C'est waouh, c'est wa, c'est quoi, c'est quoi. <rire> euh,
1: j'ai, j'ai même pas les mots en fait. <rire> ouais, c'est pour te dire. Hein. Après, euh, c'est toujours, euh, c'est toujours mieux d'y être sur ce genre de choses. T'as toujours une petite distance quand t'écoutes un enregistrement d'un, d'un live.
0: Et oui, alors en plus, pour pour tout te dire, euh, donc là, euh, on n'entend que le son, hein, mais moi, c'est une petite séquence que j'ai filmée avec mon téléphone. Et euh, et en même temps, le moment était tellement intense que Danny Elfman, qui était à côté de moi, hein, s'est levé, et a pris son propre téléphone et a filmé Sandy Cameron pendant les répétitions donc euh, on voit, moi je la vois sur ma vidéo perso je la vois jouer, je vois Danny Elfman qui la filme en même temps, qui tourne autour avec les... et puis le reste des musiciens qui est complètement subjugué par ce qu'ils entendent parce qu'elle est, elle est toute frêle, elle est toute petite elle est toute mignonne et en plus pour les spectacles mais vous, vous pourrez aller voir, hein, il y a des, si vous voyez des, des vidéos sur Youtube, des choses comme ça en fait c'est sa propre maman, Sandy Cameron, qui lui a cousu un costume qui ressemble à celui d'Edouard et comme elle a justement une chevelure qui ressemble un peu, c'est comme si on avait cette espèce de Édouard version féminine, euh, qui viendrait lui-même prendre le, le violon et, et jouer un morceau sur scène. C'était absolument incroyable, absolument incroyable. Je peux te dire que les, sur les quatre représentations et même les cinq que j'ai vécues, du coup, si on rajoute celle de Londres, Édouard d'argent a toujours été ma partition préférée de Daniel Elfman. C'est d'ailleurs la partition préférée de Daniel Elfman encore à ce jour pour l'univers de Tim Burton. C'est celle qui lui tient le plus à cœur, celle son œuvre la plus personnelle. Il a mis tout dedans aussi. Et, euh, et à chaque fois, euh, j'ai les frissons, à chaque fois j'ai la petite larme qui monte. Euh, voilà, quand on voit les images en même temps projetées, euh, que l'orchestre qui se déchaîne là-dessus avec les chœurs, l'orchestre, et on voit Winona Rider qui, voilà, qui regarde ces... la neige qui tombe euh, suite à ce que. En fait, c'est pas vraiment de la neige. Hein. C'est, on... c'est les sculptures qu'Edouard fait de, de glace qui font que c'est tout ce qui rejette en glace qui retombe et qui prend les formes de la neige. Enfin, ça reste absolument magnifique. fallait que je vous fasse revivre ça un petit peu à
1: travers ces extraits-là. J'espère que ça marche. Mais oui, ça marche. Bien sûr que ça marche. Bon, euh, je pense que le mieux, c'est d'inviter quand même les gens à, à écouter euh, Danny Heffman. Pas forcément qu'Edouard, d'ailleurs. Mais même si je suis d'accord avec toi, c'est sa me- son meilleur score ever. Et, euh, et peut-être conclure, euh, conclure euh, là-dessus, non Qu'en penses-tu oh ben, ça, m- ça me semble très, très bien. Hein.
0: Moi, je pense qu'on a fait, on a fait le tour. Euh, et puis, bon, et c'est Noël aussi, il va falloir qu'on... Qu'on aille aussi euh, faire notre sapin, c'est pas tout ça.
1: Christmas. juste une dernière chose sur
0: Danny Elfman quand même, puisqu'on parle de Noël, l'étrange Noël de Monsieur Jack euh, dans la version originale. Pour ceux qui ne le sauraient pas, euh, c'est Danny Elfman lui-même hein, qui chante le personnage de Jack qui prête sa voix <rire> au personnage de Jack et c'est pour ça que quand il est euh, dans la série de concerts et eh bien il vient chanter les chansons il n'est pas à la direction d'orchestre Wood, il vient interpréter en live les chansons de Jack et c'est absolument jubilatoire c'est énorme il euh, y en a plein Youtube hein, si vous voulez regarder un petit peu c'est juste incroyable
1: bah allez voir, euh, allez voir Youtube allez voir les concerts mieux si vous avez un concert euh, de n- à peu près n'importe quel compositeur de film qui passe près de chez vous n'hésitez pas c'est toujours euh, une expérience euh, incroyable euh, évidemment s'il joue les des films, bon après ça peut être bien aussi mais euh... donc euh... voilà, il n'est pas prévu pour revenir en France l'ami Danny. Euh... alors euh,
0: si, si, il va revenir il va reviendre normalement bientôt mais on n'a pas encore les dates, on n'est pas encore officiel mais je sais qu'Overlook Event continue à travailler en... avec eux et qu'on en parle très très fortement, si, si il va revenir en France Danny
1: oh c'est cool ça bon si jamais euh, la Côte d'Azur, le climat est meilleur que Paris hein. bon, je dis ça, je dis rien <rire>
0: Écoute, je, je transmettrai S'il si, si n'écoute pas l'émission, je transmettrai euh,
1: On peut le faire venir dans mon pays Ça s'arrange, ça, ça s'organise euh, Ça peut être sympa On a tout ce qu'il faut, on a l'orchestre euh, voilà. On peut même faire ça l'été dans le Palais Princier Enfin, c'est, c'est tout, tout ça c'est possible Voilà, moi j'ai ton canapé, comme ça tout va bien <rire> euh, Tout va bien Bon, allez, on est déjà trop long Ça va pas du tout cette histoire, on a dit qu'on était discipliné Non, on euh... a dit qu'on faisait une émission un peu
0: plus longue que d'habitude Donc tout est raccord On avait anticipé,
1: justement. Oui, enfin, euh, voilà, un peu. euh, Tout est à mesurer. Qu'est-ce que c'est, un peu (rire) Non, là, ça va. On reste dans les cordes. Euh, Bon, on se retrouve la semaine prochaine euh, pour notre euh, première partie sur euh, Harry Potter. Euh, On continue dans l'esprit
0: des fêtes de fin d'année
1: Mais oui Ho, ho, ho Oh, bref euh, Toujours un grand merci à l'ami Fred Et aux Clignion- chroniques De Cliffhanger Co euh, Toujours un grand merci à nos auditeurs J'insiste toujours N'hésitez pas à partager euh, Ça nous aide beaucoup On en a besoin Donc euh, partagez 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 euh, Le plus que vous pouvez euh, Et puis euh, Rien à ajouter euh, Vivien Non
0: mais sur le partage Il n'y a, a pas longtemps Un d'entre vous euh, A carrément publié Sur la page Facebook euh, De Screenplay Donc notre page Facebook Une photo euh, De son travail. En voiture où il prenait, oui, en... j'ai vu ça. Voilà, c'est super sympa, donc n'hésitez pas. Ça nous a fait super plaisir. où On voyait qu'il écoutait screenplay en voiture en retournant, en retournant vers Paris un dimanche soir. Donc, ça, c'est le genre de petit truc. Forcément, ça nous fait complètement plaisir hein, parce que euh, ça permet. On est là que... pour ça. On est là pour ça. Si on vous fait passer un bon moment, <rire> ben, c'est le but. Voilà, <rire> donc merci encore. Et puis, euh... ouais, partagez parce que on peut faire bien mieux que ça, les gens, bien mieux que ça.
1: Bon bah écoute, on verra bien euh, notre prochaine session euh, si ça partage ou si ça partage pas et après si ça ne partage pas, on prendra des sanctions. Allez. <rire> à la semaine prochaine et bonjour chez vous.